0: 안녕하세요. 컨스피레스 뉴스의 파파입니다. 오늘 사실 컨스피레스 뉴스 사상 처음으로 익사리님과 함께 녹음을 했는데 익사리님 목소리가 너무 작게 들려서 제가 혼자 다시 녹음하기로 했습니다. 익사리님은 다음 기회에 모시도록 하겠습니다. 제가 컨스피레스 뉴스에서 일요일을 제외하고 일주일에 총 6개의 글을 올리고 있습니다. 그중 특별히 중요하거나 글로서 설명하지 못한 부분들을 제가 정리해서 말씀드리는 시간이 판도라의 상자 내의 컨스피리스 뉴스입니다. 오늘의 주제는 두 가지입니다. 하나는 파나마 페이퍼이고 또 다른 하나는 인도네시아입니다. 재방송을 들은 후 기사를 읽기를 원하시는 분들은 컨스피리스 뉴스로 사이트로 방문하시면 됩니다. 우선 최근 과, 많은 관련 기사들이 쏟아져 나오고 있는 파나마 페이퍼부터 다뤄보도록 하겠습니다. 파나마에 위치한 몬텍 폰세카라는 이름의 법무법인의 1977년부터 2015년까지의 내부 자료를 국제탐사보도언론인협회가 독일의 일간지 G2O 이체차이퉁을 통해 입수합니다. 그리고 그 내용 중 극히 일부를 4월 3일에 공개하면서 국제사회에 큰 충격을 주었죠. 이름이 공개된 아이슬란드 총리는 사임을 시사했고 영국의 카메론 총리의 아버지 이름도 발견되었습니다. 한국인도 있었죠. 청념을 강조한 우크라이나의 페트로 포로쉔코 대통령의 이름도 떠올랐고 본인은 현재 결백을 주장하고 있습니다. 이 자료는 총 2.6테라바이트에 해당하며 이메일 480만개, 이미지 100만개, 피 d f 파일 200만개, 문서 32만장, 데이터베이스 명단 300만명이라고 합니다. 국제탐사보드언론인협회는 이미 2013년 4월에 대표적인 조세 회피 지역 중 하나인 버진 아일랜드의 페이퍼 컴퍼니를 세워 막대한 자금을 빼돌린 전세계 부자들의 명단을 공개한 적이 있습니다. 이번 유출, 유출 사건은 그 연장선으로 보시면 되겠습니다. 이번 보도가 나가자 주류 언론들은 앞다투어 푸틴을 비난했습니다. 그 이유는 푸틴의 측근 두 명이 명단에 있는 것이 확인되었기 때문인데요. 이날 영국의 주요 일간지들을 한 곳에 모은 사진을 보면 모든 헤드라인이 푸틴이고 사진이 푸틴이더군요 가디언지는 아예 홈페이지에 푸틴이 어떻게 페이퍼 컴퍼니를 통해 돈을 숨길 수 있는지 그 과정을 보여주는 동영상까지 올려놓았습니다. 그런데 그런데 푸틴은 실제 공개된 명단에 있지 않습니다. 왜 주요 언론들은 공개된 명단에 존재하는 여러 정치인, 경제인을 제쳐놓고 명단에 있지도 않은 푸틴을 비난했을까요? 그래서 러시아로는 이번 사건을 서방의 음모라고 주장합니다. 이번 사건의 중심이 되는 몬세폰세카를 좀 들여다 보도록 하겠습니다. 라몬폰세카 절갠. 절건 몬색 이두 명이 세운 회사가 몬색 폰세카이며 이 회사는 파나마에 위치한 법무법인으로 해외의 부자들의 부정한 돈을 숨겨주는 업무를 합니다. 창립자인 저건 몬색의 집안은 1960년대에 파나마에 정착을 했고 저건 몬색의 아버지는 전 나치 SS였죠. 국제탐사보도언론인 협회가 미국의 육군정보부를 통해 얻은 정보에 따르면 저건 몬색의 형은 쿠바 공산주의자들을 감시하는 스파이역을 하겠다고 CIA에게 제안을 하기도 한 인물입니다. 집안 자체가 정보부와 가까운 위치에 있죠. 아르헨티나의 전직 대통령의 친구가 정부와의 계약을 통해 수백만 달러를 미국에 있는 유령회사들 통해 빼돌린 사건을 조사하던 중 자금의 세탁 과정에서 미국 네바다주에 세워진 총 123개의 관련 유령회사를 발견합니다. 그리고 아르헨티나 정부는 이 회사들의 돈이 모두 네바다주에 있는 MF Corporate Services를 거친 것을 확인하게 되죠. 결국 조사 결과, 이 회사는 파나마에 있는 몬색 폰세카와 관련이 있는 것이 드러납니다. 법원에 출두한 저검 몬색 씨는 네바다주의 MF Corporate Services가 파나마에 있는 몬색 폰세카의 자회사라는 지적을 부인합니다. 본격적인 조사가 들어가자 MF Corporate Services는 관련 기록을 파기합니다 그러나 국제탐사보도언론인협회는 몬색 폰세카의 설립자들과 직원 한 명이 MF Corporate Services의 지분 100%를 소유하고 있는 것을 확인합니다. 결국 저건 몬색씨가 법정에서 위증을 한 것이 증명 확인된 것입니다. 이번 사건의 보도가 나가면서 두 가지 음모 오늘의 것까지 하면 총 3개의 주된 음모이론이 제기되고 있습니다. 첫번째는 러시아가 주장하는 음모론으로 서방에서 푸틴을 공격하기 위해 이번 사건을 기획했다는 것입니다. 그러나 푸틴은 아예 명단에 존재하지도 않으므로 푸틴 공격용으로 이번 자료를 폭로한 것이라고 보기에는 무리가 있습니다. 만약 음모가 존재한다면 그건 이미 폭로된 자료를 물타기하기 위해 푸틴에게 뒤집어 씌우는 역할을 서방 언론이 한 것이라고 보는 것이 옳을 것입니다. 두 번째 주장은 매우 흥미로운데요. 이번 사건의 의문 중 가장 큰 것은 명단에 있는 수백의 미국인들이 공개되지 않았다는 점입니다. 왜 국제탐사보드언론인협회는 미국인들을 공개하지 않았을까요? 세계은행에 따르면 전 세계 조세 피난처에 숨어 있는 자금이 약 21조 달러에서 32조 달러로 추산된다고 합니다. 상상을 하기 힘든 수준의 돈이죠. 이번 사건의 주인공인 몬세프 세카의 경우 멕시코의 마약왕인 라파엘 카로 킨테로의 돈이 관련되어 있습니다. 역시 이와 같은 회사들이 관리하는 돈의 다수는 더러운 부정한 돈입니다. 왜 부정한 미국인들만 공개되지 않았을까요? 수사에서 사건 용의자를 한정하는 가장 흔한 방법은 그 사건의 결과로 인해 누가 가장 큰 이익을 보는지를 조사하는 것입니다. 돈에 관련된 사건이라면 돈의 흐름을 쫓는 것이죠. 2016년 1월 27일 미국의 유명 경제 주간지 블룸버그의 제시 드렁커 기자는 아주 흥미로운 글을 씁니다. 제목은 세계에서 가장 인기 있는 새로운 조세 해피처는 미국이다 이 기사는 다음과 같이 시작합니다 샌프란시스코 한 법률회사 소속의 상무이사 앤드류 페니는 작년 9월 세계에서 가장 부유한 엘리트들이 납세를 피할 수 있는 방법에 대해 연설을 했다 그의 메시지는 분명했다 당신은 고객들이 세금을 내지 않은 그리고 정부로부터 숨긴 돈을 미국으로 옮기는 데 도움을 줄수 있다 어떤 사람들은 그곳을 새로운 스위스라고 부른다. 물론 그 새로운 스위스는 미국을 가리키는 것이죠. 그리고 미국을 새로운 스위스라고 부른 앤드루 페니시가 일하는 회사는 로스차일드 앤 컴퍼니입니다. 네. 여러분이 아시는 그 로스차일드가 맞습니다. 미국은 익명의 회사들에게 회사 소유주의 이름을 밝히도록 요구하게 하는 새로운 국제 기준의 서명하지 않았습니다. 그 결과로 인해 과거 스위스나 버진 아일랜드와 같은 곳에 숨어 있던 돈을 새로운 조세 회피처가 된 미국의 네바다, 와이오밍, 사우스 다코다주로 돈이 몰리고 있는 것이죠. 스위스 주리의 기반을 둔 아나포드 에이지사의 소속 변호사인 피터 A 코트로서 누시는 한 법률저널에서 다음과 같이 쓰고 있습니다. 저 빨아들이는 큰 소리가 들립니까? 그건 돈이 미국으로 몰려가는 소리입니다. 로스앤찰든 컴퍼니는 미국 네바다주의 카지노로 유명한 면세지역인 리노의 신탁회사를 열었습니다. 스위스 제네바에 있는 시사 트러스트 컴퍼니는 부유한 남미 고객들에게 미국 사스타코다의 피에르 시에의 계좌를 열도록 조언을 해주고 있죠. 누가 하고 있냐고요? 이 회사의 사장인 잔 제이 라이언 주니어가 한 말입니다. 세계에서 가장 큰 해외 거점 조세 피난지 공급사 중 하나로 알려진 트라이던트 트러스트 컴퍼니는 스위스, 그랜드 케이먼 등에 있는 수십 개의 계좌들을 미국 사우스 다코타주수포스시로 새로운 국제 기준이 발효되는 올해 1월 1일이 되기 전인 작년 12월에 옮겼습니다. 결국 기존의 인기 조세 피난처에 있던 고객들 명단을 공개함에 의해 숨어있는 부정한 돈이 새로 떠오르는 조세 피난처인 미국으로 몰리고 있는 현상이 가속화되는 것이죠. 가장 큰 이익을 보는 곳은 미국인 것입니다. 그리고 앞에서 말씀드린 것과 같이 이번 명단 공개에는 미국인들이 제외되어 있었죠. 여러 단체들은 국제탐사보도언론인협회에게 전체 명단과 자료를 인터넷에 올릴 것을 요청했습니다. 그러나 국제탐사보도언론인협회는 이 요청을 거절합니다. 추가로 이번 사건의 이익을 보는 곳이 있다면 로스찰드앤컴퍼니는 어떨까요? 국제탐사보도언론인협회를 후원하는 단체 중 하나가 소로스 파운데이션입니다. 조지소로스 재단이죠. 조지소로스는 루스일드의 대리인으로 알려져 있습니다. 마지막으로 세 번째 가설은 어제 날짜 워싱턴포스트 기사인데요. 워싱턴포스트는 이번 파나마 페이퍼스 유출로 배후로 러시아를 지목했습니다. 이 주장은 브루킹스 연구소의 클리포드 게리 연구원이 제기한 것을 워싱턴포스트가 인용한 것인데요. 게리씨에 따르면 겉으로 보기에 이번 자료 유출은 러시아에게 불리한 것 같지만 그렇지 않은 것이 부정한 금액을 실제보다 적게 보이도록 하기 위해서 이번 유출을 러시아가 꾸몄다는 겁니다. 그러면서 이번 유출 사건을 조사하는 기자들이 말하길 최대 20억불까지 해당되는 해외 거점 은행 계좌들이 푸틴의 지인들과 관련되어 있을 수도 있다. 라고 말했다는 겁니다. 여기서 한발더 나아가 이번 공개 공개 자료에 미국인들이 없는 이유는 러시아가 개별적으로 이 미국인들을 협박하기 위한 것일 수도 있다고 라 주장하죠. 그럴듯한가요? 한마디로 쓰레기죠. 이야기는 여기서 끝난 것이 아닙니다. 극장에서 영화를 보다 보면 영화 끝에 의도적으로 NG 장면을 넣어 웃음을 선사하는 작품이 있습니다. 지난 4월 7일 아주 뜨거운 기사가 있었습니다. 파나마 페이퍼스가 공개된 다음날, 즉 화요일에 미국의 국세청인 IRS 건물 지하실에 화재가 발생합니다. 직원들이 퇴근한 45분이 지나자 지하실에 불이 났고 사상자는 없었죠. 국세청은 화재의 원인으로 에어컨의 전기 문제를 지적했고 결국 수리를 위해 국세청 건물의 문을, 문을 이번 주말까지 닫는다고 발표합니다. 뭔가 정말 타는 냄새가 나지 않나요? 무슨 기록을 태우기 위해 화재가 발생했어야만 하는 것은 아닐까요? 오늘의 두 번째 이야기는 인도네시아입니다. 우선 인도네시아에 대한 간략한 설명을 해보죠. 인도네시아는 동남아에서 중요한 국가입니다. 석유와 가스의 생산국이고 오펙 가입국이자 동남아 국가연합인 아세안을 창설한 국가이기도 하죠. 지정학적으로 인도네시아의 말라카 해협은 유럽과 아시아태평양 지역을 연결하는 중요한 연결고리로 매년 5만 대의 선박이 관통합니다. 미국은 오래전부터 인도네시아의 중요성을 인식하고 경제적 지원을 아끼지 않았습니다. 1950년대 이래로 미국 국제개발처를 통해 인도네시아에 지원한 금액이 총 100만 달러가 넘습니다. 이뿐만이 아닙니다. 2002년에서 2004년 사이 국제군사교육훈련 프로그램으로 130만 달러, 인도네시아 발리 테러 사건이 발생했을 때 반테러 지원 프로그램을 통해 1,430만 달러, 2002년에서 2004년 사이 반테러 훈련과 전략 교육 명목으로 인도네시아 군과 정보부 관리를 위해서 420만 달러, 2005년 인도네시아 해군에게 600만 달러, 2001년에서 2004년 사이 경제협력 명목으로 2,320만 달러가 인도네시아에게 건네졌습니다. 미국의 고민은 중국으로 인해 발생합니다. 인도네시아와 중국의 경제 교류가 급속히 증가하고 있기 때문입니다. 2003년 인도네시아와 중국의 무역 거래액은 38억불이었습니다. 그러나 2010년이 되면 약 10배에 해당되는 361억불에 도달합니다. 인도네시아에게 중국은 미국을 제치고 이제 일본 다음으로 가장 큰 수출국이 됩니다. 인도네시아와 중국은 급기야 고속철도 계약까지 체결합니다. 자카르타에서 벤덩을 잇는 총 55억불 규모의 공사계약입니다. 중국이 점차 경제적으로 그리고 군사적으로 팽창하기 시작하고 미국은 마치 일본을 통해 동북아 질서를 관리하듯 인도네시아를 중심으로 미얀마, 캄모디아 태국 등의 해당 지역 국가들을 관리하고 중국의 남쪽으로의 세력 확대를 견제하려는 미국의 대외정책에 차질이 발생하기 시작합니다. 인도네시아가 중국과 경제교류를 확대하면서 미국과 중국 사이에 어정쩡한 자세를 취하기 때문이죠. 미국은 협정국 간 모든 상품에 대한 관세 및 비관세 장벽 철폐를 목표적으로 알려진 아시아태평양 국가 사이의 다자간 지역자유무역협정 즉환태평양 경제 동반자 협정으로 알려진 TPP를 추진합니다. 여기에 베트남, 싱가폴, 말레이시아, 브루나이, 일본이 서명하지만 인도네시아는 확실한 결정을 내리지 않았습니다. TPP의 본래 목적은 중국 주변국들과의 경제협력을 통해 중국을 압박하기 위함이라는 것은 이미 많이 알려진 내용이고 컨스프레이션 뉴스에서도 과거에 보도한 바 있습니다. 그러던 중 올해 1월 14일 인도네시아의 수도 자카르타의 테러로 4명이 사망한 일이 발생합니다. 정치분석가 토니 카탈루치 씨는 IS가 자신들의 소행으로 주장한 이 테러가 중국과 미국 사이에 놓인 인도네시아의 정치 경제적 상황과 무관하지 않다고 주장합니다. 작년 8월, 지금의 인도네시아처럼 중국과 경제, 그리고 군사협력을 강화하던 태국에 미국과 터키연합 테러단체로 알려진 회색 늑대들에 의한 폭탄 테러가 발생하고 20명이 사망합니다. 당시 피해자들은 주로 중국 관광객이었죠. 태국은 당시 우연의 일치인지 태국과 중국까지 연결되는 철도기반시설 건설계약을 중국과 진행 중이었고 합동군사훈련까지 실시한 상태였습니다. 게다가 태국은 미국이 요구한 중국의 남중국해 도발에 대한 공동대응에 개입을 거부했죠. 카텔루치 씨는 편리하게도 미국이 군사 개입을 정당화하는 장소와 시기에 테러가 발생한다고 지적합니다. 그리고 미국이 테러 단체인 IS를 지원해왔음을 예로써 기사에서 설명하죠. 현재 인도네시아는 미국과 TPP 협정 체결을 다시 고려하고 있습니다. 경제적으로 인도네시아의 주요 산업 중 하나인 섬유 분야에서 경제국가인 베트남만 TPP에 가입을 하게 되면 가입국간의 수출에 있어서 관세를 내지 않는 베트남에게 섬유시장을 빼앗기게 됩니다. 그리고 군사적으로 팽창하는 중국에 대해서도 낙관만 할수 없는 입장입니다. 인도네시아가 어떤 입장과 결정을 선택하게 될지 관심있게 지켜보시기 바랍니다. 최근 인도네시아에 대한 기사가 또 있었죠. 인도네시아의 외교부 장관인 아르마나타 나시르는 같은 이슬람 국가인 팔레스타인을 방문할 목적으로 이스라엘을 방문합니다. 그러자 팔레스타인 수도인 라말라가 위치한 웨스트뱅크로 가는 헬리콥터를 타려던 장관에게 장관에 대해 이스라엘 정부는 헬기 이륙허가를 내주지 않았습니다. 인도네시아 기자단이 이스라엘을 방문한 동안인 3월 28일 이스라엘의 네타냐후 총리는 인도네시아와 이스라엘의 공식적인 정상화를 위한 시기가 왔다고 발언합니다. 여기에 대해 인도네시아 외교부 장관은 말하죠. 우리는 팔레스타인의 팔레스타인의 독립을 위해 압박할 인도네시아의 지원과 노력이 변하지 않을 것임을 단언합니다. 인도네시아에 대한 이스라엘과 미국의 입장은 일치하고 있습니다. 인도네시아에 대한 한 가지 이야기를 더 해보죠. 레오나르도 디카프리오는 올해 2월 29일 아카데미상 시상식에서 영화 레버런트로 나무주연상을 받습니다. 그리고 멋진 환경연설까지 하죠. 2000년 영화 더 비치를 인도네시아에서 찍은 당시 인도네시아 정부는 영화 촬영 후 환경회복 노력을 하지 않은 제작사를 비난했습니다. 그 이후 디카프리오는 환경에 관심을 가지기 시작했다고 하죠. 그러나 환경문제는 인권문제와 함께 정치적으로 가장 많이 이용되는 소재입니다. 디카프리오는 올해 3월 말 인도네시아를 방문합니다. 그리고 자신의 인스타그램에 현지에서 환경보호 운동가들과 찍은 사진을 올리죠. 그리고는 수마르타 코끼리의 서식지인 루제르 생태계의 저지대 우림에 파뮤플레이테이션이 확장되면서 코끼리들이 식량을 찾는 데 어려움을 겪고 있다고 말합니다. 곧 인도네시아 이민청 고위관리는 인도네시아 정부의 시종을 떨어뜨리고 인도네시아 이익을 침해하는 발언이 있다면 추방될 수 있다고 경고 발언을 하죠. 이민청 고위관리는 외부인의 자국내 환경활동이 정치적으로 이용될 수 있음을 잘 알고 있었던 것이죠. 이번에는 인권의 한 예를 살펴보겠습니다. IS라고 하면 한때 공개 참수를 하는 것으로 사람들을 공포로 떨게 했었죠. 이 장면 영상을 트위터를 통해 널리 공개하기도 했는데요. 그러나 IS를 약2배 능가하는 참수 국가가 있습니다. 그러나 아무도 언급하지 않죠. 미국의 연합국인, 연합국인 사우디아라비아입니다. 작년이 2015년 8월 3일을 기준으로 IS는 65명을, 사우디아라비아는 110명을 참수합니다 살인, 도둑질, 마약 그리고 고고학자 우상 숭배했다는 이유로 고고학자, 남녀 외국인 다양한 대상을 상대로 공개 참수를 합니다 올해 1월 2일은 하루만 47명이 참수되기도 했습니다 오바마 대통령은 인권 문제를 자주 지역하는 대통령이기도 합니다 그는 2015년 1월 27일 사우디를 방문합니다 사망한 사우디왕 압둘라의 조문을 위해서였죠. 당시 그는 이런 말을 합니다. 테러리즘에 대한 대항과 지역 안정의 관점에서 그들에게 인권에 대해 말할 필요성을 때로는 급한 중요한 일들과 균형을 맞춰야 한다. 뭐 굉장히 어렵게 얘기를 했는데요. 무슨 얘기냐면 결국 인권도 중요하지만 급하고 중요한 일들도 다른 일이 있기 때문에 균형을 맞춰야 된다즉 인권에 대한 언급을 유보하겠다는 뜻입니다. 물론 디카프리오의 인도네시아 방문은 단순한 우연에 일치일 수 있습니다. 그의 환경에 대한 지극한 사랑이 우연찮게 또는 자신의 환경에 대한 관심이 시작된 인도네시아로 그를 이끌었을 수 있죠. 아니면 남자로서 그를 질투할 수밖에 없는 저의 열등감이 원인일지도 모르겠습니다. 오늘의 컨셉비스 뉴스는 여기까지입니다. 자세한 내용을 원하시는 분은 컨스피스 뉴스를 직접 방문하여 기사를 꼼꼼히 읽어보셨으면 합니다. 감사합니다.